0: Queridos, como eu disse ainda há pouco, quero repetir, hoje é um dia de alegria. Deu certo botar a foto aí irmão? Deu certo? Olha só o que, que a gente experimentou hoje de manhã, olha que bonito. Olha aí, primeiro culto público lá no Eusébio, estamos ainda por enquanto alugando uma sala de cinema e eu acho que a gente pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus por isso, hoje também é um dia alegre por outro motivo bem pessoal assim, na minha família Nós estamos celebrando o aniversário de 19 anos do nosso filho, amém irmãos, que bênção viu Um dia desse ela era aqui pulando daqui de cima, faltava matar a gente do coração de susto E hoje está um rapagão bonito, super educado, apaixonante, motivo de imensa alegria eu estava recordando né, o tema hoje, como você já percebeu, nós vamos falar sobre alegria. E eu me recordando momentos alegres. Eu digo momentos alegres porque a gente já sabe que nem todos os momentos são alegres, não é verdade? Mas lembrando de momentos alegres, eu estava me recordando de uma viagem que nós fizemos juntos. E foi um sonho para eles que era ir para uns parques na Disney, e quando eu estava ali, uma viagem que a gente ganhou de presente, e eu, de repente, no meio daquela confusão, porque o Caleb estava invocado, porque como ele era pequenininho, não podia ir nos brinquedos, aí ele era barrado em quase todos, e aquela confusão, pode não pode, de repente, gente, eu parei, e me veio, assim, um, uma sensação, algo interno, assim, que me fez chorar, eu comecei a chorar, e eu dizendo, mas por que, que eu estou chorando? E, de repente, eu vi que aquele choro era era uma alegria que estava transbordando, eu não sei se você já passou por algo assim, talvez não necessariamente com choro, mas uma constatação da, da generosidade de Deus, tão, tão grande, tão inequívoca na sua vida, eu dizendo, meu Deus, como é que eu posso estar tá aqui com essas crianças agora, e, e me veio aquele rio de lágrimas quentes, mas muito gostosas, de alegria, alguém já passou por isso? Sei, talvez diante do nascimento de um filho, ou sei lá, em alguma outra ocasião, você olhar para um lado e para o outro e dizer, Senhor, eu não sou merecedor. É bom demais, né gente, nós acumularmos na nossa memória momentos assim. Ainda que estejamos cientes de que esses momentos se acumulam como outros, em que a gente olha para um lado e para o outro e não vê esperança. E só vê tristeza e melancolia, isso também acontece. Sim ou não? Sobre a alegria, eu gosto do que disse um sacerdote francês do século XIX, Théa de Chardin, ele diz o seguinte, olha que bonita essa definição, a alegria é o sinal mais infalível da presença de Deus. Na mesma linha, a Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte, a alegria não é necessariamente a ausência de sofrimento, é a constatação da presença do divino, faz sentido sim ou não? Se você entende que mesmo nos momentos difíceis o Senhor é contigo, algo diferente acontece aqui dentro, e eu gosto particularmente da definição poética deste poeta norte-americano, chamado R. L. Sharp, ele diz o seguinte, olha que bonito isso, a alegria é a bandeira içada no castelo da alma para mostrar que o rei está em casa, é ou não é preciosa essa definição? A consciência de que o rei está sentado no trono, dentro do castelo, esta certeza suscita em nós alegria, amém irmãos? Quero ler então sobre a alegria que um personagem bíblico experimentou, está lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 23... Se você puder encontrar na sua Bíblia, no seu celular, ou se quiser acompanhar na projeção, quem está em casa vai ver aqui embaixo o texto projetado, Lucas 23, verso 8. Vamos ficar em pé para ler esse texto, pode ser? Vamos ler sobre a alegria de um personagem bíblico, mas esse personagem, surpreendentemente, é alguém de quem a gente desgosta É o rei Herodes Se alegrou E olha só porque Diz aqui a partir do verso 8 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas Quando Herodes viu Jesus Ficou o que queridos? Muito alegre Porque havia tempo Queria vê-lo Pelo que ouvira falar dele Esperava vê-lo realizar algum milagre Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos, vamos orar? Querido Deus, Pai bondoso, nós clamamos a Ti agora por sabedoria e por entendimento da Tua Palavra Senhor, faz-nos entender ó Deus, o que é alegria e como o Senhor nos traz, esta virtude que tantos buscam e nem todos encontram em nome de Jesus, que o Teu Espírito passeie com liberdade no nosso meio, alcance quem está em casa, e que a alegria do Senhor flua, jorre dos nossos corações, transborde das nossas vidas Deus, em nome de Jesus nós oramos, e o Teu povo diz, amém, amém, pode se sentar, no final aqui do texto diz que o Herodes mandou de volta para Pilatos, o problema aqui é o seguinte, o Pilatos já tinha tido uma primeira entrevista com Jesus, o tal Rabino da Galileia. Quando o Pilatos olha e diz assim, não, esse homem não tem motivos reais que justifiquem execução, então eu vou tirar a mão desse problema. E aí alegou uma questão de jurisdição e disse assim, como o Ministério Público dele foi no norte de Israel, na região da Galileia essa região está sob a regência de Herodes, Antipas, e mandou ele para Herodes. Aí o Herodes estava ansioso por vê-lo, já havia ouvido a respeito deste rabino andarilho da Galileia que andava operando milagres e queria vê-lo. Entrevistou, Jesus manteve-se em silêncio, fez ali uma cena de ridicularização e disse, não, eu também não tenho muito o que fazer aqui, vou mandar para o governador da Judéia, devolveu para Pilatos e aí segue a história que você conhece. Deixa eu te falar um pouco desse Herodes, este homem que começa o texto com alegria, nós repetimos aqui juntos, quando ele ouviu que veria Jesus, ele ficou muito alegre. Da mesma forma, nas nossas vidas existem episódios, diante dos quais a gente fica muito alegre, esse Herodes aqui não é Herodes o Grande, Herodes o Grande era o pai dele, aqui é Herodes Antipas, lembra de antipático, certo? É ele aqui, o Herodes o Grande foi um, um imenso construtor, foi um megalomaníaco dos, do primeiro século, só que ele morre no ano 4 da era cristã, quando ele morre, o Herodes Antipas tinha um desejo de assumir todo o reino de seu pai... Porque como eu disse, Herodes o Grande foi alguém que construiu fortalezas, palácios... Ele construiu a cidade de Cesareia Marítima em homenagem a César Augusto, imperador de sua época... Então era um homem de muitas relações com Roma e de muito poder político... O Herodes Antipas queria herdar o reino de Herodes o Grande mal sabia ele que Herodes o Grande tinha um testamento, e nesse testamento ele dividia o reino entre os filhos, de modo que Herodes Antipas não fica com o reino todo, fica apenas com um quarto, e esse um quarto é a região do norte de Israel, a Galileia e a região ao oriente do rio Jordão, a região da Idumeia, e ali constitui-se este um quarto do reino, por isso ele é chamado de Herodes Antipas, o tetrarca, já ouviu essa expressão? Tetrarca é por isso, então imagina assim, começa o reinado desse camarada, que achava que ia levar o bolo todo para casa e acaba levando só um quarto do total, já começa a frustração aí, esse mesmo Herodes Antipas, é aquele que vai julgar Jesus, é aquele que vai, em Marcos capítulo 6, ouvir a respeito de Jesus e revelar que o, o temor fazia parte da sua vida, porque quando ele ouve a respeito de Jesus, sabe o que, que vem à sua mente? Vem à mente que João Batista, a quem ele havia mandado decapitar, tinha voltado dos mortos para atormentá-lo, ele ouve que tem agora um homem que faz milagres, que fala bonito, que arrebata as multidões, e este Herodes Antipas era tão atormentado, que ao invés de celebrar a chegada do Messias judeu, ele se enche de temor achando que era o João Batista que havia voltado, esse Herodes Antipas, ele é acusado no ano 39 pelo seu sobrinho Herodes Agripa, é o que vai prender Pedro lá em Atos capítulo 12. Este sobrinho acusa o seu tio Herodes Antipa de conspiração contra o imperador romano, que na época já era o Calígula. E o que que acontece? Ele vai ser exilado na região da Galácia e lá fica até morrer ele e a sua esposa. Então nós estamos vendo aqui a realidade de um homem que apresenta essa experiência de momentos alegres, momentos de expectativa de que a alegria me visitaria, mas também uma alegria que estava contraposta a momentos de tormento, de medo, de colher os frutos ruins das escolhas erradas que fizera. O Herodes Antipas é, é a representação, eu diria... É o símbolo dessa experiência... Que nem eu nem você estamos isentos de experimentar... Qual seja, uma experiência que antecipa alegrias... Que vive alegrias também... Mas que também antecipa e vive tormentos e angústias... É ou não é verdade, gente? Sobre isso... Sobre esta realidade... Eu leio para vocês um trecho do livro de Eclesiastes, porque o sábio de Israel que escreve Eclesiastes e a tradição diz que foi Salomão, o rei sábio de Israel, ele coloca isso de maneira muito palpável para a gente entender, olha o que é que ele fala sobre essa dinâmica de experimentar a alegria, mas também contemplar esta alegria indo embora. Ele diz assim, ó, no capítulo 5, eu vou ler apenas o verso 19 e 20 ele diz que Deus pode conceder riquezas e bens a alguém, e capacita este alguém a desfrutar das riquezas e bens, e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus, aí no verso 20 ele diz, olha que forte, que imagem concreta de alegria aqui, ele diz assim, raramente essa pessoa, Ficará pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Olha que cena bonita, em outras palavras, essa gente, o Salomão fala, é tão abençoada, não só porque tem muito, mas porque sabe desfrutar do muito que tem, Deus lhe dá essa capacidade que ela não tem tempo para pensar na brevidade da vida, ou seja, nem a morte assusta mais, Por quê? Porque ela está ali entretida e ocupada em administrar a alegria do seu coração, amém irmãos? Eu almejo isso aqui como alvo para mim, só que logo no capítulo seguinte, no capítulo 6, logo depois que o Salomão pinta esse quadro, no capítulo 6 ele diz assim, vi ainda outro mal debaixo do sol… Puxa vida Salomão, podia ter ficado no cinco, era um, era um almejar legítimo para nós, ocupar o coração com a administração da alegria, vi ainda outro mal, continua ele, que pesa bastante sobre a humanidade, Deus dá riquezas, bem, bens e honras aos homens, de modo que não lhe falta nada, nada do que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar destas coisas, isso é um eufemismo para dizer que na dinâmica da vida podem vir situações que Deus permite que venham, que nos impedem de desfrutar de tais coisas, seja a tragédia, a doença ou os infortúnios da vida que acontecem comigo e com você, e Ele diz que ao invés do que acumulou, outro vem e desfruta em seu lugar, isso é um mal terrível, então irmãos... A realidade do Herodes e, a, e o explícito do que a sabedoria de Israel diz, através aqui de Salomão, é que as nossas vidas seguem essa toada de nós querermos e almejarmos, legitimamente, momentos alegres e a gente acumula esses momentos com muito carinho nas nossas lembranças e corações, mas também cientes de que eles não serão perenes, contínuos haverá momentos de vales de depressões nesse terreno acidentado ao qual chamamos de vida onde poderemos até acumular juntar aquilo que meus olhos desejaram mas em algum momento por algum motivo me seja difícil ou impossível desfrutar do que juntei essa é a realidade da dinâmica das nossas histórias está certo ou está errado gente? você acha que eu estou sendo pessimista, ou minimamente realista, se for realismo levanta a mão, amém, amém, se for pessimismo, ok, eu espero mudar a sua opinião daqui para o final dessa mensagem, amém? Então vamos lá, porque voltando para o texto do Herodes, vamos focar nessa frase, ele ficou alegre porque iria ver Jesus, como eu já disse, foi uma alegria que durou pouco, Durou pouco talvez porque a motivação do seu coração fosse errada Você reparou aqui a nuance do texto que diz assim Ele ficou feliz em ver Jesus e como ele já havia ouvido muitas coisas Ele esperava ver ali alguma cena ou seja, era uma alegria movida não por um desejo de entregar-se a ele, mas talvez movida por uma curiosidade, por um entretenimento, Ele queria, inclusive as cenas dos filmes de Jesus aí que Hollywood produziu, quase todas, se não todas, mostram o Herodes como uma figura muito esquisita, quase que assexuada e, e bonachona, uma figura que queria ver Jesus como quem está vendo um, um macaco de circo, é mais ou menos essa imagem que se pinta, pelo menos nos filmes, mas aqui parece que essa alegria do Herodes estava canalizada neste seu desejo fútil de entreter-se com a presença de uma figura famosa ali, então essa alegria aí durou pouco, mas aqui tem uma chave de texto para a gente se agarrar nela, e por isso eu escolhi esse texto de Lucas, é a chave de texto que nos diz que ao vermos Jesus nosso coração pode se encher de alegria, simples assim, você concorda comigo que essa é uma afirmação clara como a água, clara como o cristal? O nosso coração se enche de alegria ou pode se encher de alegria quando somos capazes de ver Jesus, sim ou não? Ver, ver, não necessariamente com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, com os olhos que fazem uma leitura, das circunstâncias e percebem a presença do Eterno, como o, o padre é, é, Telhade Chardin e a Madre Teresa disseram, a alegria que é a constatação inequívoca da presença de Deus, então essa é a chave de leitura, o Herodes se alegrou porque os seus olhos estavam prestes a ver Jesus, então eu vou te trazer aqui agora, três trechinhos da Bíblia para te dizer como essa alegria surge na iminência de se ver Jesus, o primeiro trecho está aqui em Lucas no capítulo 8, você pode só ouvir o que eu vou relatar, até porque são trechos todos eles conhecidos, Lucas capítulo 8 no verso 40, está falando do Jesus que havia rodado pelas, pelos arredores da Galileia, exercendo o seu ministério, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, e aí ele volta para casa, ali para a região de Cafarnaum, e ali naquela região diz o verso 40, que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam, onde estava essa alegria? Estava na expectativa de que Jesus estava vindo... Olha como isso é bonito para os nossos cotidianos aqui. E eu vou repetir para que você não perca aqui o fio da meada, tá? Nós concordamos agora que vivemos uma realidade de uma alegria que vem e que vai, na dinâmica das nossas vidas. Como é que a gente pode nutrir esta alegria que vem a partir da presença de Jesus? Em primeiro lugar, é o que eu vou chamar de expectativa, é uma alegria que nasce dessa expectativa de que Jesus vem, as pessoas em Cafarnaum talvez estavam ouvindo de quanto Jesus estava fazendo mais ao norte da Galiléia, na região de Cesareia de Filipe, mais perto da, da região costeira, do que Jesus estava fazendo do outro lado do mar da Galiléia, na região dos Gadarenos, estavam ouvindo só que no meio dessas notícias alguém falou, pronto, ele entrou no barco e está chegando aqui, isso encheu o coração daqueles residentes de Cafarnaum de alegria, porque Jesus ainda não tinha chegado, mas o que é que já tinha no coração deles? Diga comigo, expectativa, a expectativa de que demore o quanto demorar, Jesus vem, ele chega irmãos, você crê nisso? eu estou falando isso sensível a aquele coração que está aqui, dizendo assim, é pastor, mas está demorando, eu imagino que sim, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, mas eu queria que você se, se abraçasse com essa verdade agora, Ele vem e Ele chega, que a expectativa nessa certeza, já faça nascer em você alegria genuína, amém irmãos? Amém essa segunda nascente agora de alegria está lá descrita no livro de Atos, no capítulo 8, dos versos de 4 a 8 fala do, do discurso de Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja, homem cheio do Espírito Santo, falando às multidões e Filipe ali está representando as obras de Jesus através dele, então eu vou ler aqui para você a partir do verso 8, quando a multidão ouviu Filipe, e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, percebe Jesus está presente, está agindo, está curando, através da primeira igreja, e o verso 8, estou lendo Atos 8, o verso 8 termina dizendo que assim houve grande alegria naquela cidade, irmãos, se num primeiro momento, a nascente da alegria está na expectativa de que Jesus vem, pode levar o tempo que for, mas Ele vem, amém? No segundo momento, a nascente da alegria está na constatação de que Ele chegou, e de que quando Ele chega, as coisas mudam, aleluia! quando Ele está presente, coisas novas acontecem, repare que aqui no texto de Atos, não é um Jesus que ainda viria, Ele já está presente através do ministério de Filipe, da igreja primitiva, da junta diaconal ali da época Manin, estava ali presente, Filipe era o diácono, e o Espírito de Deus, de Jesus, movia através dele, e era demônio sendo expulso, era paralítico, ficando de pé, então há uma constatação e diante dessa constatação o texto fala que houve grande alegria, pergunto para você aqui agora, mesmo na presença de ventos fortes e contrários na sua embarcação, mesmo assim você consegue constatar a presença de Jesus no seu barco? Sim ou não gente? Talvez tenha gente que diga que não, ok, às vezes os ventos são fortes demais, e a impressão que dá é que Jesus está no barco do vizinho, porque quem está prosperando e está com a vida mansa é o vizinho, inclusive a grama dele é sempre mais verde que a nossa, né, tem essa história mas a constatação de que Jesus se faz presente nas nossas vidas, e quando Ele se faz presente, coisas novas acontecem, precisa ser uma fonte onde nasce alegria genuína nas nossas vidas, aleluia! E a terceira nascente desta alegria está no capítulo 10 do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo 10, nos fala daquele momento em que 70 discípulos são enviados por Jesus para pregarem o Evangelho, e depois que eles fazem a ronda e, e eles são usados pelo Espírito de Deus, eles voltam a Jesus radiantes e alegres, e a alegria deles estava onde? Estava no fato de que os demônios se submetiam, os enfermos eram curados e pessoas se entregavam ao Messias dos judeus, Aí Jesus fala então para eles no verso 20 de Lucas 10, contudo alegrem-se, mas não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, amém irmãos? Alegrem-se por uma garantia que foi dada a todos aqueles que entregam seus corações e seus caminhos a Jesus... Então olha o que é está que acontecendo aqui, o que, é que eu estou lhes trazendo, é que existe o nascedouro da alegria, na expectativa, Jesus nem chegou ainda, mas como eu sei que Ele chega, pode estar tá demorando, mas eu sei que Ele chega, a alegria nasce. Existe igual alegria nascendo na constatação de que Ele chegou e faz novas todas as coisas, mas também existe alegria na garantia, essa é a terceira e última palavra, a garantia de que quando eu entrego o meu coração a Ele, mesmo vivenciando desafios na minha jornada, o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Louvado seja Deus por essa verdade. Alegria que nasce por esperarmos um Jesus que prometeu chegar, que quando chega faz e acontece e a nossa vida nunca mais será a mesma e que ainda nos deixou uma garantia, que ao rendermos o nosso coração a Ele e morrermos para nós mesmos, Ele nos garante uma vida com o nome escrito no livro da história, amém e amém. Claro que não seria tão simples assim, porque agora eu quero lhes mostrar dois ladrões dessa alegria. Mesmo dentro da igreja, mesmo nutrindo a alma com esse antes, durante e depois, a expectativa, a constatação e a garantia, mesmo assim, ainda existem dois ladrões extremamente sutis e eficientes que têm a capacidade de roubar da gente. A alegria que Cristo traz Quando eu comecei minha vida cristã Eu me associei à agência missionária Jovens com uma missão, Jocum E uma das formas da Jocum evangelizar mundo afora É através de teatro pantomima A pantomima é aquela que não tem palavras, né? São gestos, quase uma mímica É uma mímica, na verdade E isso é extremamente estratégico Porque a gente chega em lugares que normalmente Não, não se conhece a língua, né? que vai ser falada ali, ela é transcultural, está no mundo todo. E uma das pantomimas que eu fazia, era chamada de o ladrão da alegria. Aí sempre tinha o um pobre coitado da equipe que era escolhido para fazer o diabo. Eu, ainda bem que eu nunca fui escolhido, até porque na época, irmãos, eu fui esperto, meu cabelo eu deixei crescer e a barba cresceu mais do que está agora. Aí eu era sempre quem na história? Era sempre Jesus. Então, mas tinha um menino que fazia o diabo lá, a gente orava por ele, para que ele não sofresse nenhum tipo de retaliação e tal, mas era uma bênção. Então eu estou pegando essa nomenclatura lá da Jocum, estou emprestando, e vou lhes apresentar dois inimigos, diferente inclusive dos outros três, tá, lá da história. Os dois inimigos você vai ver em momentos da Bíblia aqui, operando de maneira sutil e como eu disse, eficiente primeiro está na carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 15, o problema ali, o apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta que contundente, dura, para os cristãos da Galácia. e o problema que motiva Paulo a fazer essa pergunta, é porque estava havendo uma discussão ali, se os crentes recém-convertidos e batizados em nome de Jesus, precisariam ou não, viverem debaixo da lei de Moisés uma parte da igreja dos crentes dizia que sim, dentre eles os judais antes, e uma outra parte composta na sua maioria de gentios gregos, dizia que não, então Paulo se dirige a essa igreja que estava aderindo ao sim, vamos manter as leis de Moisés, e ele faz a seguinte pergunta, no capítulo 4 verso 15 da carta aos Gálatas, ele faz uma pergunta curta e direta, ele diz o que aconteceu com a alegria de vocês? Gente, olha que constatação forte aqui, é como se Paulo, se a gente desdobrasse essa pergunta, é como se ele estivesse dizendo assim, gente, quando eu lhes deixei com a palavra do Evangelho, vocês radiaram, vocês brilharam como o sol a pino, a alegria do Senhor invadiu seus corações e transbordou de sua alma... Agora, por causa da religiosidade legalista que vocês estão vivendo, eu lhes pergunto, o que é que aconteceu com a alegria de vocês? O primeiro ladrão da alegria é a religiosidade fria e legalista, é uma igreja ou um grupo de cristãos, por exemplo, que se acomoda a uma vida confortável de crente, que se resume, por exemplo, a vir ao culto, Irmãos, venhamos e convenhamos, o ar-condicionado aqui dá vencimento, está todo mundo gostoso, o poltrona é confortável, o louvor é uma bênção olha o tamanho do perigo da gente se acomodar a isso, e esquecer a missão, esquecer que nós estamos aqui nesse mundo não é apenas para sermos frequentadores dominicais de igreja, é para sermos agentes do reino de Deus, é para que a nossa vida de segunda a segunda transborde da palavra de Deus e outras pessoas enxerguem Cristo em nós... É para que nós assumamos a responsabilidade de trazer parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho Para sentar nessa cadeira aí do teu lado que está vazia Se a gente se acomoda aí a gente se torna religiosos legalistas, e em vez de se preocupar em trazer amigos para as cadeiras, a gente vai começar a se preocupar com a roupa e a vestimenta que o fulano e a beltrana vieram para o culto, a gente vai começar a se preocupar com o estilo de música, que gosta ou que não gosta, a gente vai começar a se preocupar se está escuro, se está claro, se o som está alto, se está baixo, percebe irmãos? Somos chamados para fazer diferença no mundo... A alegria do Senhor tem que transbordar do nosso coração Não é apenas para a gente ficar aqui dançando e pulando Isso faz parte Mas é para a gente levar essa alegria lá para o lado de fora E as pessoas olharem e dizerem Eu preciso disso na minha vida Por favor, me conta, me leva para onde você está Eu quero experimentar isso Posso ouvir um amém? Amém É difícil, é difícil porque aí desce arranhando, né gente? o segundo ladrão da alegria, o primeiro é a religiosidade, o segundo, o Salmo 103 nos dá uma dica, e eu vou ler primeiro o Salmo para depois te dizer como é que eu dei o nome a esse ladrão da alegria, o Salmo 103 verso 1 diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos... O ladrão da alegria, em segundo lugar, é o esquecimento, é quando a gente começa a caminhar pelos nossos cotidianos, sem cantar aquela musiquinha antiga que diz assim, conte as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da eterna mão, dize-as todas, todas de uma vez e ficarás contente pelo que Deus já fez. Quem conhece essa música? olha aí, os crentes raiz aqui agora viu, esse aí é um hino antigo né, se da vida as vagas procelosas são, depois a gente tira um dia só para explicar o que significa essa primeira frase tá gente, mas voltando, o esquecimento é um mal, o esquecimento rouba, faz drenar mesmo, drenar e é deixar escorrer ralo abaixo, a alegria, de você poder caminhar e olhar para cada nuance do seu cotidiano e enxergar quem ali? A mão do Senhor, é olhar, quando você vai abrir a geladeira para beber um copo d'água, e você olha a feira que você botou ali dentro, farta ou escassa, não importa, mas dizer Senhor eu vejo a tua mão aqui, é você estar tá caminhando e, e mesmo sem enxergar nada dizer Senhor, eu não estou vendo nada mas eu vejo a tua mão me dando algum livramento que eu não fiquei nem sabendo, amém irmãos? É você poder sim contar as muitas bênçãos e dizer Senhor, não me permite esquecer de nenhuma delas, porque a religiosidade e o esquecimento, fazem drenar a alegria que Cristo colocou em nossos corações. Tiago no capítulo 1 verso 17 diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, do nosso Deus, ou seja, tudo, é a geladeira do jeito que está, é o meu dia a dia, é o meu carro, dando problema ou não, toda boa dádiva vem das mãos de Deus, eu paro e me lembro disso, e conto as bênçãos, amém queridos? Bem, vamos terminar, e eu não posso terminar sem tocar no que é considerado pela teologia de carta da alegria existe uma carta do Novo Testamento, vou dar uma dica, escrita por Paulo, chamada Carta da Alegria, quem sabe qual é? Qual é? Olha, lá no Eusébio eu estava bem pertinho das pessoas, aí eu consegui escutar um ou outro, se você quer que eu saiba, diz alto, qual é a Carta da Alegria? Opa, Filipenses, nessas horas assim, eu acho que é Filipenses, mas vai que eu estou errado, pense na vergonha, eu entendo irmãos, viu mais dois ou três corajosos disseram, filipenses, gente o apóstolo Paulo está preso, e ele não vai sair dessa prisão, antes de ser decapitado e morto, e diante desta situação agônica, para qualquer um de nós, Paulo escreve assim no capítulo 4, e eu vou ler dos versos de 4 a 7, ouçam e recebam essa palavra, e tentem se lembrar, eu vou começar a ler, vai voltar aqui na tua memória agora essa palavra, e aplica essa palavra nos momentos de dificuldade seu, olha o que é que ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, ô oh, glórias, o homem está preso meu povo, e ele só sai dessa prisão agora, era uma prisão domiciliar, mas ele só sai dali para ser morto e ainda assim ele diz, nem a morte está sendo capaz de drenar a alegria de Cristo em meu coração, ouça essa frase que eu vou lhe dizer agora com atenção e ela é a minha proposição para hoje, a alegria do cristão não precisa e nem é, não precisa ser e nem é constante, você já sabe disso, e seria ingenuidade minha dizer que quem tem a Cristo é todo o tempo sorrindo e achando bom, não é, a melancolia visita a sua casa como visita a minha, momentos tristes de desencorajamento, de vontade de jogar para cima, momentos em que se perde a vista do sentido das coisas, acontecem na sua casa e na minha, e eu quero lhes dizer aqui de maneira nem um pouco vergonhosa, mas quero lhes dizer que eu tomo remédio para isso, porque esses momentos são reais na minha história, então a alegria do cristão, ela não precisa ser e nem é constante, ela só precisa ser entendida como presente, se Jesus está na sua vida, a alegria de Jesus está lá, lembre-se disso, pode ser que você não usufrua dela o tempo inteiro, e isso é normal, só não se esqueça, nos dias mais escuros da tua vida, que lá no fundo existe a alegria do Senhor, e ela é a tua força, Jesus Cristo falou para nós nos mantermos em seu amor obedecendo os seus mandamentos, nós nos manteríamos em seu amor, João capítulo 15, e ele termina dizendo, lhes digo essas coisas, para que a sua alegria seja completa, a alegria completa é essa que ele depositou no seu e no meu coração, ela está lá, ela está lá, ainda que eu não a experimente todos os dias, mas ela está lá, e isso faz toda a diferença… O poeta disse, e eu repito suas palavras, Alegria é a bandeira içada no castelo da alma, para mostrar que o rei está em casa. O rei está na sua casa, sim ou não? A bandeira está içada, flamejante ali, mostrando que o Senhor Jesus, o rei dos reis, está no trono do seu coração então se alegre meu irmão, mesmo diante das tribulações, se alegre, nutra a expectativa de que cedo ou tarde Jesus chega para transformar a sua realidade, em nome para a glória de Jesus, a alegria dele em nós é completa, e que ele então nos dê um 2023, transbordante da sua alegria, para a glória de Jesus, amém e amém.